0: C'est un rendez-vous.
1: CBL 105, Montréal.
0: CBL, 40 ans, dans le cœur de la culture.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Angle droit, le rendez-vous hebdomadaire proposé par Éducalois et CIBL qui vous parle de droit autrement. Je suis Alexandra Guélil et j'ai le plaisir d'animer cette émission et je suis très heureuse de vous retrouver. Mais je ne suis pas toute seule en studio. Avec moi, aujourd'hui, il y a Marc-Antoine Harvé Marc-Antoine Bernier et Juliane. Je suis avocate et avocat, vulgarisatrice ou vulgarisateur juridique chez Éducalois. Bonjour à vous trois. Bonjour. 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 Est-ce que vous allez bien Ça va bien, toi, Alexandra Très bien, très bien, merci. Alors, euh, les amis, le chiffre du jour, 283,5 millions de dollars, c'est le montant estimé en pertes financières liées aux fraudes. Euh, ce qui fait un peu plus de 21 000 victimes de fraude. Ces chiffres, vous le savez, je ne les invente pas. Ils proviennent du Centre antifraude du Canada et datent de juin 2023. Le sujet est donc posé. On parlera de fraude et de prévention. Rapide tour de table avec vous qui pourront me dire de quoi vous voulez parler aujourd'hui. Marc-Antoine. Oui, nous,
3: on va voir ce qui peut attendre une victime de fraude quand elle doit aller au tribunal.
2: Marc-Antoine Bernier.
4: On va parler de fraude à grande échelle, c'est-à-dire de fraude immobilière. Quelqu'un vend notre maison à notre place.
1: Et Julianne, oui. Pour finir l'émission, on va avoir un petit quiz juridique sur les fraudes et d'y prendre des exemples de types de fraude. C'est parti
2: pour Angle droit. Le premier sujet, c'est le traitement judiciaire pour les personnes victimes de fraude, Marc-Antoine Arvé, Le processus judiciaire entourant les fraudes est de ceux qui sont sans doute les plus complexes à comprendre. Hein?
3: En effet. Donc aujourd'hui, à notre émission, on va euh, parler aux victimes de fraude pour essayer d'éclairer euh, le cas où on pourrait être appelé à euh, se rendre devant le tribunal. Donc qu'est-ce qui nous attend? L'inconnu, euh, ça peut faire peur. On va voir ensemble les moments clés du processus judiciaire qui passe par cinq grandes étapes. Alors, un, on va, euh, vous, appren vous apprenez qu'une fraude a été commise contre vous. Ça peut prendre du temps. Okay. Ensuite, on va voir comment conserver les éléments de preuve, quels documents garder avec soi. Ensuite, euh, s'il faut aller faire une plainte à la police, on va voir comment l'enquête peut commencer. Quatrièmement, on va, on va parler de comment se préparer euh, pour aller témoigner à la cause, ce qui peut être intimidant pour certains. Et finalement... Euh, comment assister à la cour jusqu'au prononcé de la peine, le moment où on va pouvoir s'exprimer sur qu ce qui s'est passé.
2: Alors, Marc-Antoine, tu voulais nous parler d'un cas hypothétique pour faciliter hein, la compréhension du sujet. On t'écoute.
3: On va voir Mme Bernier, OK? Euh, Mme Bernier a 74 ans. Elle a une très bonne relation avec sa voisine Marjo, qui vient l'aider à arroser ses fleurs. Un beau jour, sa voisine lui demande une faveur. Elle vient juste de se séparer. Puis elle aurait besoin d'une centaine de dollars pour faire changer ses serrures chez elle. Donc là, Mme Bernier, qui aime bien sa voisine, va décider de lui prêter sa carte de crédit pour l'aider à payer le montant. Le temps passe, mais le mois suivant, elle reçoit son, son relevé de carte de crédit et s'aperçoit que des milliers de dollars ont été prélevés dans son compte. Wow! Mmh. Sa voisine ne répond plus du tout au téléphone.
2: Qu'est-ce que cette dame devrait faire dans cette situation? Est-ce qu'elle ben, devrait, par exemple, contacter son institution financière?
3: C'est un bon réflexe. Donc, il faut faire annuler la carte pour éviter d'autres dépenses. On doit limiter les pertes. La particularité avec les cartes d'aujourd'hui, c'est la technologie qu'on appelle sans contact. Les fraudeurs peuvent, utiliser des, peuvent effectuer des transactions sans avoir à donner le code de sécurité. Mais Mme Bernier se doute bien que c'est sa voisine qui a utilisé la carte. Il va falloir qu'elle en parle avec quelqu'un.
2: Avec quelqu'un comme à la police, j'imagine?
3: Oui. Dans un cas comme celui-ci, Mme Bernier devra partager son histoire avec la police. Comme beaucoup de victimes, déjà à 100 coupables d'avoir fait confiance à sa voisine comme ça. Mais les policières, les policiers sont formés pour l'accueillir et poser les bonnes questions. C'est eux qui sont responsables de l'enquête. Ils vont prendre le relais puis faire les démarches pour élucider l'affaire. C'est pas à la victime de tout faire ça. Donc, ils peuvent collecter les éléments de preuve avec la banque, aller chercher les reçus de transactions aux détaillants et même regarder les caméras au magasin pour identifier la bonne personne.
2: Et euh, il est important hein, que la victime de fraude donne toutes les informations qu'elle a, par exemple les détails qui peuvent aider l'enquête, c'est ça?
3: Oui. Surtout que finalement, dans notre cas, la police découvre que c'est bel et bien la voisine qui avait utilisé la carte pour faire les achats. Mmh. Donc, une accusation criminelle va être déposée par le ministère public. On se rappelle, au criminel, c'est pas la victime pour, qui poursuit, mais c'est bien la couronne.
2: À cette étape, cette dame doit parler à d'autres personnes, j'imagine, du système judiciaire?
3: Rendu là, le processus va suivre son cours. C'est possible qu'il y ait des avocats du ministère public qui contactent avec Madame Bernier pour obtenir un peu plus d'informations. Donc, c'est pourquoi il est important de préserver les éléments de preuve qui sont reliés à la fraude. Par exemple, on pourrait vous demander une copie ou une photo de la carte de crédit, les relevés qu'on avait reçus euh, ou toute preuve écrite d'un prêt là, qui aurait été fait par texto ou par courriel.
2: Tous les dossiers se terminent-ils forcément par un procès, Marc-Antoine?
3: Bien sûr que non. Au contraire, euh, ça se peut que la voisine plaide coupable puis qu'un procès ne soit jamais nécessaire. La majorité des dossiers se règlent de, avant d'arriver au procès. C'est d'ailleurs le cas. Plusieurs victimes redoutent de se présenter au tribunal, L'objectif, c'est toujours de faire la lumière sur les événements. On, il, faut, il faut se rappeler, le tout se fait dans le respect. Si on a à témoigner devant le tribunal, on va être évalué sur la précision de son souvenir et sur notre crédibilité. Donc, peut-être écrire là, ce qui s'est passé pour garder ça en tête une fois le moment venu. Mm. Lorsqu'on témoigne, on regarde le juge directement lorsqu'on a à répondre. Puis finalement, après notre témoignage, on pourra soit rester ou quitter, euh, ou quitter la salle. Puis on aura le droit à un dédommagement monétaire pour notre déplacement.
2: Rapidement, Marc-Antoine, euh, j'aimerais qu'on finisse sur les inconvénients. Est-ce qu'elle pourra s'adresser euh, au tribunal, cette dame?
3: Oui, c'est ça. La dernière étape, c'est d'être euh, là au prononcé de la peine. Donc, lorsque l'accusé la, euh, est trouvé coupable... Le juge doit donner la sentence, puis c'est possible pour Mme Bernier d'aller expliquer une dernière fois comment elle s'est sentie. Elle n'aura pas à revenir sur les événements, mais plutôt sur les conséquences que ça a eues pour elle. Elle peut mentionner les recours aux services de professionnels en santé, s'il en a eu besoin.
2: Merci beaucoup, Marc-Antoine. Donc, je rappelle aux auditrices et aux auditeurs que c'est un cas hypothétique pour faciliter euh, la compréhension euh, du système euh, judiciaire. Paul Laurier est le président de Vigitech, une entreprise spécialisée en criminalité ou Vigie numérique. Euh, en fait, c'est une entreprise informatique spécialisée dans, le, dans tout ce qui est judiciaire et avec les fraudes. C'est aussi un ex-enquêteur de la Sûreté du Québec. Euh, je lui ai parlé plus tôt cette semaine euh, pour euh, donc, euh, essayer d'aborder euh, les fraudes et essayer de comprendre comment s'en prémunir. Il ne, pouvait être, il ne pouvait pas être là en studio, mais on l'écoute. Monsieur Laurier, bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous en avez hein, des histoires de fraude en tête, puisque vous êtes expert en sécurité informatique et ancien policier. Euh, Est-ce que vous pouvez me raconter, pour commencer cette entrevue, une des histoires qui vous a marqué il
0: ben, y, y a plusieurs histoires, évidemment, comme policier. Euh, on, euh, on est toujours côtoyé avec, euh, avec des gens qui sont en détresse, dans grande difficulté. Je vous dirais, au niveau des fraudes, ce qui est toujours la... la, la... Je vous dirais le point commun, c'est qu'un fraudeur, si je vous vole votre sac à main, vous l'avez perdu, mais si je vous, vous, vous fraude quelque chose qui est dans une carte qui, qui vous appartient, qui est dans votre sac à main, vous allez me donner votre consentement. Et la victime en, en matière de fraude, c'est ce qui est le plus souvent qui, qui est commun, c'est que cette personne-là va revenir et va toujours avoir... Euh, une espèce de regret, une espèce de faute qui, les, les, les fraudeurs ils le, le savent très bien, vont remettre la fraude sur la victime parce que la victime, essentiellement, elle a accordé son consentement.
2: Mmh. La question du consentement, on comprend, hein, c'est vraiment une question essentielle en droit. Euh, les fraudes sont de plus en plus courantes. À quel moment, vous, vous intervenez dans une enquête exactement
0: Malheureusement, maintenant que je suis héroïtique, j'ai ma firme depuis... Euh, on, on travaille encore avec des corps policiers sur des, euh, sur des questions de fraude, sur des questions de corruption, mais euh, avec des, des autorités ou des, des, des unités qui sont spécialisées. Mais nous, maintenant, on, on agit beaucoup pour des clients qui sont... Euh, qui ont été fraudés qui vont essayer de, recouvre, de, de, de faire un recouvrement de leur patrimoine, de leurs avoirs au, auprès des institutions financières, auprès mmh. des compagnies d'assurance. Parce que oui, il y a moyen de récupérer euh, des, des, nos montants d'argent quand on a été victime de fraude, mais ce n'est pas toujours facile. Ça mmh. prend énormément de temps, et il faut être patient, puis souvent, ça va aussi prendre de l'argent, des moyens financiers, mm -hmm. et là, c'est pas tout le monde qui va avoir accès à ces moyens
2: Qu'est-ce qui prend exactement du temps quand on essaye de récupérer ou de réparer une fraude?
0: En fait, c'est que si je vous, je vous fraude, puis vous, vous avez le, 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 la rapidité d'esprit, vous avez eu le, le, les informations nécessaires pour aller récupérer le montant, vous avez un, 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 il y a à peu près un montant, il y a 48 heures qui sont disponibles pour aller récupérer des fonds avant que les fonds passent dans les chambres de transition, passent dans les comptes à l'étranger. Autrement, il va falloir demander à des juges, il va falloir travailler avec des départements légaux, il va falloir parfois travailler avec des médias pour mm -hmm. être capable d'exposer le cas et de dire, bien, regardez, ça n'a pas d'allure, vous avez... Parce qu'il y a toujours, de la part des institutions financières, une partie de diligence raisonnable à faire, ce qu'on appelle, de, de faire des, des, pour être en français, là, des due diligence, ce qu'on appelle dans le milieu financier. Et cette diligence-là, si elle n'a pas été faite par la banque, la caisse ou l'institution financière quelconque, bien, il y a toujours moyen à ce moment-là d'aller euh, exploiter, pas cette faille-là, mais de dire que l'institution financière n'a pas fait son travail et que la victime a, en a été... En a été euh, en EcoP et donc on est capable d'aller chercher des fonds.
2: Mmh. Parmi les failles ou les euh, fraudes les plus courantes, il euh, y a celles qui concernent hein, nos mots de passe. Euh, donc on a besoin d'un mot de passe pour tout, que ce soit accéder à une boîte courriel, à un compte en banque. Aidez-nous à citer quelques astuces pour nos auditeurs, auditrices, euh, pour éviter de se faire frauder, justement.
0: Je vous dirais que l'avènement la, des médias sociaux et des petits téléphones intelligents fait qu'on va tout, tout faire nos transactions dans une seule boîte. Et là, pour simplifier, on va toujours prendre un mot de passe, un compte, ce qui est la mauvaise chose à faire. Si vous avez, exemple, un courriel pour ce qui est de vos enfants, vos amis, euh, vos proches, bien, vous devez avoir un courriel qui est séparé. Si vous faites des transactions sur des plateformes en ligne, vous devez avoir un deuxième courriel qui va être attaché à ce compte-là. Comme ça, quand vous segmentez vos comptes euh, de courriel qui sont reliés à des comptes souvent de, de, de médias sociaux, de réseaux sociaux, ben là, vous êtes vous êtes capable de segmenter, de voir où, vous êtes capable de voir venir où est la fraude. Mm -hmm. Les mots de passe, il faut les gérer. Soleil, 1, 2, 3, 4, QWERTY, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On les connaît. Pour nous-mêmes briser, on a des outils spécialisés avec de avec la puissance de calcul. C'est des mots qui, sont, qui prennent à peu près entre trois secondes, les trois heures à briser, parce que les machines les connaissent. C'est des, euh, c des, euh, c des euh, patrons connus. Par contre, quand vous avez des comptes euh, des mots de passe qui sont dits forts, bien là, c'est beaucoup plus difficile des chiffres des lettres. C'est vraiment plate pour l'utilisateur, mais ça prend ça. Mm -hmm. Puis en plus, quand on a, on est assez technologique, on va faire la deuxième, euh, ce qu'on appelle la deuxième identification, l'identification forte. On va demander une confirmation soit par une, une application sur le téléphone, soit par un texto qu'on va recevoir par le téléphone, soit par un courriel autre qui va nous confirmer mm -hmm. que c'est bien nous qui sommes en arrière de la personne qui veut faire la transaction. Dans le fond, c'est relié à une identité numérique.
2: Imaginons que je me fais frauder aujourd'hui, j'essaie d'accéder à mon compte en banque. Qu'est-ce que je fais?
0: Bien, dès que vous, vous appelez... Euh, dès que vous comptez, comme aujourd'hui, déjà mmh. sur les cartes de débit, dé 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 crédit, le système est complètement à l'envers. Donc, on, on va attendre... Vous pouvez attendre jusqu'à 2-3 heures présentement. Là, ce matin, on se parle, c'est comme ça. Euh, ça, ça peut être régulier. Dis, la première chose, c'est de contester, de, de, de constater, documenter ce qu'on a fait, les montants mm -hmm. avec qui on a parlé. Il faut déjà que notre histoire soit déjà écrite. Parce Donc que,
2: écrire des captures ouais, d'écran,
0: etc. Éventuellement, en droit, va, ça va être nécessaire pour faire des affidavits pour mm -hmm. faire des déclarations solennelles qui vont faire que. Euh, ça, va, ça va être euh, ça va être pouvoir utiliser par les contentieux, par vous. Si vous faites des requêtes devant les ça, devant les tribunaux, c'est des choses à faire. Deux fois appeler la banque euh, pour essayer de, de voir comment c'est euh, comment se comporte le, ce, ce type de fraude-là, parce qu'il y a énormément de patrons, mais je vous dirais que euh, d'emblée, les, les gens des banques la reconnaissent, les gens des institutions financières savent de quel patron ils parlent. Et puis après ça, bien, si on n'est pas on n'est pas rendu à être capable de récupérer ces fonds. On va aller voir les policiers, puis il faut porter plainte. Va, parfois, malheureusement, il faut insister pour porter plainte, mais ça peut être fait aussi. Euh, certains corps de police, maintenant, vont, euh, vont, vont prendre des plaintes en ligne. Mmh.
2: Euh, rapidement, pour conclure, une fraude euh, d'un un mot de passe ou un vol d'identité, est-ce euh, qu'il y a une, une des deux fraudes qui est plus ou moins grave
0: Bien, la fraude, par euh, quand on possède votre identité, c'est qu'on a le, la capacité de, se, de reproduire, de, se, de faire passer pour vous et d'aller... Le fraudeur, va, quand il découvre les, euh, les, les brèches dans votre euh, dans vos comptes, dans vos dans plein de choses, dans vos comptes courants, dans vos comptes financiers, dans vos placements, même dans vos réseaux sociaux, bien, je vous dirais que c'est beaucoup plus difficile. Il y a des interventions à faire rapidement. Il faut appeler les réseaux sociaux, il faut prouver. Et là, c'est un peu... Euh, c'est un peu un chemin de, de croix pour tout le monde, là, dans le sens où c'est compliqué. Il faut appeler, les, les écrire au département légaux. On n'a pas des réponses. Des géants comme Facebook ne vont pas vous répondre dans l'heure qui suit. C'est des gens qui ont des milliards d'utilisateurs.
2: Merci beaucoup, M. Laurier. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité informatique et ancien policier.
0: Merci. Bon...
2: Saviez-vous qu'il existe des fraudes immobilières, des fraudes de maison? Plusieurs médias en ont parlé ces dernières années. C'est une fraude à grande échelle qui peut avoir de lourdes conséquences, Marc-Antoine?
4: Oui, on parle de fraudes de l'ordre de centaines de milliers de dollars. Et c'est pour ça que la chronique porte pour titre « On a vendu votre maison hum. ». Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas quelque chose qui survient une fois aux cinq ans. Selon la société d'assurance FCT, en 2020, on parlerait de fraudes équivalent à 96 millions. Et en 2022, ça a monté à 350 millions, soit une hausse de 264
2: OK. Comment ça se passe si on imagine un scénario?
4: Oui. Alors, bon, le scénario, par exemple. Alexandra, tu es, es dans ta maison tranquillement et soudainement, tu aperçois un camion de déménagement devant chez toi. Tu te dis, bah, c'est peut-être le voisin qui fait cause que ça? Ça ne me, me dérange pas. Mais là, ça sonne à ta porte et une personne que tu ne connais pas te dit qu'elle déménage chez toi et que c'est elle la nouvelle propriétaire. Mmh. Et là, tu ne comprends pas, tu dis, mais euh, qu'est-ce qui se passe? C'est moi la propriétaire, le dialogue est très confus, le ton monte, les déménageurs s'énervent, personne ne comprend ce qui se passe. On se pose la question, qu'est-ce qui a bien pu se passer, justement?
2: Et qu'est-ce qui a bien pu se passer, Marc-Antoine?
4: La réponse ne sera pas amusante, c'est ce qu'on appelle une fraude immobilière de type vol de maison. C'est-à-dire que des fraudeurs se sont fait passer pour toi, ils ont trouvé un acheteur, ils ont vendu ta maison à ton insu. Alors, comment est-ce que c'est possible, alors qu'on se dit qu'une transaction immobilière, même sans fraude, c'est déjà si difficile et si laborieux, mm -hmm. avec tous les mécanismes de contrôle et vérification, comment les criminels sont passés entre les mailles du filet? Il ben, y a tout un travail derrière. Hein? Les fraudeurs vont commencer par explorer des quartiers, faire du repérage pour trouver une maison qui n'est pas occupée. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elle a un propriétaire, mais les propriétaires ne l'occupent pas en ce moment. On peut penser, par exemple, à des gens qui sont partis en voyage ou des snowbirds ou encore une personne âgée qui serait... Euh, dans une maison de soins et qui n'habite plus sa maison.
2: Et ce qui regarde aussi le, le, les offres, par exemple, immobilières, quand ils essayent d'acheter une maison, etc.? Ou... Euh,
4: ça peut leur arriver, mais dans ce cas-là, ils ne vont pas se risquer parce que s'il euh, y a déjà une transaction en cours, ben, ça veut dire que les, les vendeurs sont déjà au courant, puis ils s'occupent de leur maison, et ils vont, puis il y a beaucoup mm. d'intervenants inclus. Donc, ils vont plutôt prendre les devants eux-mêmes et repérer la maison. D'accord. Et justement, pour ce faire, ils vont parcourir le registre foncier qui contient toutes les informations au sujet des maisons. Donc, les, on prend une propriété au hasard, on sait les hypothèques, les ventes, on connaît le propriétaire, on connaît beaucoup de détails. Et à ce sujet, les, les fraudeurs vont privilégier les maisons qui n'ont pas d'hypothèque. Mm -hmm. Et ils vont aussi, justement, privilégier les maisons et non pas les condos. Mm -hmm. Parce que quand... On, on vend un condo, le syndicat des copropriétaires va s'en mêler, ça fait un intervenant de plus. Et si on vend une maison avec une hypothèque, la banque ou la caisse qui a une hypothèque sur la maison va s'en mêler aussi. Et les fraudeurs ne veulent pas ça, ils veulent garder ça simple et ils veulent garder ça avec le moins d'intervenants possible.
2: Mmh. Comment ça se passe une fois qu'ils ont trouvé la maison?
4: Ben, une fois qu'ils ont trouvé la maison, les fraudeurs vont organiser leur système parce que la personne n'est pas là, d'accord, mais il faut avoir accès à la maison. Il mmh. faut bien que les acheteurs puissent visiter. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont occuper la maison illégalement, faire venir les potentiels acheteurs eux-mêmes ou bien ils vont mettre des faux locataires mm. qui vont donner accès à la, à la maison et qui vont légitimiser justement la maison pour dire « je l'occupe, ça sécurise les gens et ça les met en confiance ». C'est très rare que les, que les fraudeurs vont faire appel à des courtiers immobiliers parce que justement, on veut encore limiter la quantité d'intervenants parce que plus il y a plus il y a de chances qu'on devine que quelqu'un devine la fraude à quelque part.
2: Mais dans une transaction immobilière, il euh, y a quand même des notaires. Euh, comment, co comment on arrive à passer euh, euh, par-dessus les mailles?
4: Là? Ben justement, il y, y a un intervenant dont on ne peut pas se passer, et c'est le notaire. Mm -hmm. Et comment ça se passe? Ben, le notaire va récupérer les cartes, les, les pièces d'identité, deux, carte d'assurance maladie, passeport ou euh, permis de conduire. Et, mais généralement, les fraudeurs, s'ils ont réussi à se rendre jusque-là, c'est parce qu'ils ont beaucoup de détails, ils sont bien outillés. Alors, pour eux, avoir des fausses cartes d'identité très bien faites, c'est faisable. Mm. Alors, ils viennent, ils se présentent, oui, c'est bien moi, telle personne, le notaire regarde, OK, ça concorde. Euh, Est-ce que le notaire possède toutes les technologies euh, qu'une enquête de police pourrait avoir? Peut-être pas, mais il va quand même faire des vérifications, et si ça lui semble correct, mm. ben, l'acte de vente va être signé. Et euh, quelques jours plus tard, le chèque est émis, et pas grand monde s'est rendu compte de quelque chose et les fraudeurs disparaissent dans la nature et c'est l'acheteur et le vrai propriétaire qui sont coincés avec ça. Et la façon de régler, c'est une longue procédure judiciaire pour faire valoir ses droits.
2: Comment je fais pour limiter les risques de vol de maison?
4: Alors, évidemment, hein, les fraudeurs sont très bien armés, mais une des façons peut-être de limiter ou d'atténuer, ce serait de ne pas fermer son hypothèque. C'est-à-dire, ton hypothèque est à zéro, tu l'as complètement payé, mais elle apparaît encore au registre foncier. Ce qui fait mm -hmm. que les fraudeurs vont se dire, est-ce qu'on veut vraiment s'aventurer là? Il euh, y a encore une hypothèque. Même si l'état zéro, ça, ils ne le savent pas. Mm. Alors, ils vont peut-être passer à une autre maison. Et une façon aussi de euh, peut-être atténuer, pas les risques, là, mais de, de rendre la fraude moins douloureuse, c'est de souscrire une assurance titre qui va nous indemniser en cas de dommage subi.
2: Hum. Petite dernière question, si tu laisses ton hypothèque ouverte, les frais d'intérêt devraient euh, continuer à courir ou comment ça se passe à ce niveau-là? Ah
4: non, c'est parce que ton, ton hypothèque va être à zéro, il n'y aura plus d'intérêt. C'est simplement d'obtenir une quittance qu'on fait généralement lorsqu'on revend sa maison. Mais laisser l'hypothèque à zéro, ça n'a pas vraiment de conséquences.
2: Merci beaucoup Marc-Antoine.
4: Ça me fait plaisir.
2: Le thème l'a annoncé, c'est le quiz juridique avec Juliane Chu. Salut Juliane. Allô, Alexandra. Alors, tu voulais nous partager un quiz. Aujourd'hui, on est toujours sur le thème de la fraude, la seule règle.
1: Oui, donc la seule règle est qu'il faut écouter à l'affirmation complète avant de répondre aujourd'hui aux questions vraies ou faux. Donc, il faut se le rappeler. Quand on veut analyser enfin une situation juridique, il faut vraiment écouter toutes les informations nécessaires, mais que ces informations nécessaires avant de penser.
2: Alors, comme il y a deux Marc-Antoine à préciser euh, votre nom quand vous intervenez, <rire> c'est parti pour la première affirmation.
1: Oui, donc la première affirmation, seule une personne qui a involontairement remis de l'argent à une fraudeuse ou un fraudeur est considérée comme une victime d'un crime par la, poli par la police. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
4: Marc-Antoine, qu'en penses-tu? Euh, c'est vrai. Maintenant. non.
2: Je <rire> n'ai pas compris Donc, la question. Pardon. La réponse est faux.
1: Donc, vous êtes considéré un victime d'un crime, même si vous avez volontairement <rire> remis votre argent à la personne qui vous a fraudé. Donc, vous l'avez fait probablement parce que l'autre personne a été malhonnête.
4: Et on précise que c'est Marc-Antoine Harvey qui a eu la mapeuse. <rire> on, on a bien euh, répondu à ça dans ma chronique, mais je pense que…
1: Ben oui, peut-être comme un exemple. Euh, si vous avez utilisé une plateforme de vente en ligne pour acheter une table de cuisine bon marché et le vendeur vous a demandé de faire un paiement en avance, mm -hmm. mais là, une fois que vous avez fait le paiement, en fait, il ne vous est jamais revenu euh, pour planifier une date ou une heure pour ramasser la table. Donc, ces plateformes euh, de vente en ligne ont souvent un mécanisme de plainte qui permet d'identifier les personnes malhonnêtes et de fermer leur compte. Dans ce type de cas, vous pouvez également contacter la police et porter plainte en tant que victime d'un crime. Et vous pouvez également signaler la fraude au Centre antifraude du Canada. Et la deuxième question du quiz? Donc, deuxième question, vrai ou faux? À votre avis… Toute entreprise peut contacter les membres du grand public par message texte ou par courriel afin de promouvoir leurs produits et leurs services. Allez
2: est bonbon, cette question.
4: <rire> Vas-y, réponds.
1: La réponse. Okay. Okay. <rire> euh,
4: donc, les grandes entreprises auraient le droit de... communiquer. Ah, moi, je dirais que c'est faux, c'est faux.
1: Exactement, donc la réponse est faux Donc une stratégie fréquemment utilisée par les fraudeuses et fraudeurs est d'envoyer des courriels euh, en se faisant passer par ces compagnies bien connues Donc euh, le prétexte peut être par exemple de confirmer une commande ou d'éviter qu'un qu compte soit suspendu ou qu'il passe automatiquement à un abonnement premium ou euh, peut-être de rembourser des frais facturés par erreur donc, la loi canadienne antipourriel interdit aux entreprises de contacter les individus sans avoir d'abord obtenu leur permission. Donc, euh, même le gouvernement et les banques évitent d'envoyer des messages textes et des courriels pour demander aux gens d'agir, par exemple, pour modifier leur mot de passe ou pour encaisser un remboursement d'impôts. Donc, si vous recevez un message non sollicité de cette manière, il y a donc de fortes chances que ce soit un message frauduleux et euh, vous pouvez simplement ignorez le message et surtout ne cliquez pas sur les liens fournis euh, ou sur les pièces jointes parce qu'ils euh, pourraient contenir des virus euh, destinés à prendre vos informations personnelles pour voler votre identité.
2: On continue avec la troisième affirmation,
1: Julianne. Oui, donc, mon antivirus m'aide à me protéger contre la fraude. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Euh,
3: je dirais que c'est vrai. Ça peut limiter les, euh, les accès à nos données personnelles.
1: Oui, donc euh, la réponse est vraie. C'est quand même une question assez facile. Mm -hmm. un, un bon antivirus ça peut vous aider à réduire les risques de cliquer sur des liens piégés. Donc, vous pouvez cependant vous protéger encore plus en restant informé des fraudes qui ont été déjà signalées, par exemple à, à la radio, à la télévision ou même euh, bouche à oreille à des, mm -hmm. par les amis ou la famille. Euh, vous pouvez également consulter les membres d'un ordre professionnel ou l'autorité des marchés financiers au besoin si vous n'êtes pas certain de l'identité d'une personne qui vous contacte. Hum, et vous pouvez également éviter le plus possible de donner vos renseignements personnels.
2: Et la dernière affirmation.
1: Donc, vrai ou faux, les fraudeurs ont toujours besoin du numéro d'assurance sociale d'une personne pour lui voler son identité?
2: Hum, moi, je dirais que c'est vrai. Non, c'est faux. <rire> Donc, la bonne réponse
1: est faux. Euh, les fraudeuses et fraudeurs cherchent à obtenir de nombreux renseignements personnels et vraiment pas uniquement les numéros d'assurance sociale, même de cas de crédit ou des identifiants bancaires. Donc, avec suffisamment de renseignements personnels, euh, certaines personnes en fait réussissent à obtenir des pièces d'identité au nom de leurs victimes et à se faire passer pour elles. Donc, dans un cas réel, des fraudeurs ont recoupé la date de naissance d'un homme avec d'autres données personnelles lui appartenant pour euh, ainsi ouvrir un compte chez Hydro-Québec sous le nom et l'identité de l'homme. Mmh. Euh, par la suite, ils ont également pu se faire délivrer un permis de conduire et une carte d'assurance maladie au nom de monsieur. Mmh. Et avec ces pièces d'identité, les fraudeurs étaient finalement parvenus à emprunter une grosse somme d'argent auprès d'une banque en hypothéquant le condo appartenant à monsieur. Donc, il faut faire euh, attention à, à qui on donne n'importe quel renseignement personnel et pas mm. juste des numéros d'assurance sociale. Et enfin, un fait intéressant, selon une fiche d'information sur l'hameçonnage disponible sur le site Internet du gouvernement du Canada, chaque jour sur la planète, plus de 6,4 milliards de courriels cherchent à soutirer des données bancaires ou personnelles à leurs destinataires.
2: C'est impressionnant comme chiffre, Juliane. Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'on peut continuer à s'informer sur le sujet, j'imagine, sur le site d'educalois.qc.ca, puisque c'est déjà la fin d'Angle Droit. Si vous avez des questions, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous avons une adresse courriel, angledroitacommercialeducalois.qc.ca. Et je veux remercier Maurice Bauduc, mais aussi Geoffrey Pro qui s'occupe de la mise en monde ainsi que les collaboratrices, collaborateurs et invités, avec eu la chance d'échanger pour préparer cette émission à la réalisation Jason Paré. Bonne journée à l'écoute de CIBL 125.
3: Spraynet et Spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL 105.
4: Monsieur Bull et compagnie. Des conseils pour mieux boire. Et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi à CIBL 115 Montréal. CIBL. L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.